0: 只有一次，但我们却可以用仅有一次的生命呢，来与不同的人、事物相遇，碰撞出火花，一起探索不同的生活形式。大家好，这里是一百种生活，我是思佳。这一期一百种生活呢，我们邀请到了生活在上海的 Jack 来做我们的嘉宾。那接下来让 Jack 为听众朋友们打一个招呼吧
1: 。呃，各位一百种生活的听众们，大家好，我是 Jack。呃，我是。古典音乐播客、响声播客的主播，同时我也在上海还有自己的教育的公司，我是做出国英语培训，同时我现在也在做一个个人科普啊、文艺相关的一个青少年的一个培训的一个创业项目
0: 。那在这里，我要为听众朋友们介绍一下我是怎么认识 Jack， 就是像 Jack 刚才说，他是在做。一个播客节目叫《响声播客》，这档播客我个人是很喜欢的。然后我是自己在小宇宙这个平台输入“古典乐”这三个关键字发现的这档播客。我自己喜欢它的课的原因呢，第一个是主播 Jack 和 k i m 你能够从他们的声音当中真的是能够感受到他们对古典乐的热爱和热情。当主播对他们聊的东西是很有激情的时候。我发现我自己个人呀，也会被激起很强烈的那个好奇心和求知欲，这是第一个原因。第二个原因呢，是因为古典乐在我的印象当中是很晦涩、很艰难理解的一些东西，但他们聊天的话是很有趣味型的，带了一点点那种科普呀，作曲人这个音乐家他当时在写这首歌的时候，他背景的一些故事，所以让我听下去是很容易听的。还有第三个原因就是响声播客的音质是真的很好呀！我不知道你们的后期是怎么做，但是就是音质很好。因为听了响声播客，然后我自己在听我自己的播客的时候，我当看到有评论说：“哎呀，主播你这个音质不行呀、啊，很难让我听下去。”我就有了一个很深刻的理解。哦，对，当一档播客节目的音质很好的时候，就不管他在聊什么，就至少你听得很顺耳、啊。所以，我因为这个响声播客认识了 Jack， 我自己加了他的微信，然后去跟他说愿不愿意来我们一百种生活一起聊其他的生活。所以我很开心，也很荣幸 Jack 来参加我们一百种生活的录制。再次感谢
1: ，谢谢啊！对我们这个音质的话，我我还要顺便感谢一下我的听众朋友们，在我的公众号上，我有一篇文章是让大家这个捐款的。大家在大家的众筹之下，我给我们给 Ken 买了一个呃这个麦啊，这当然是我们我们节目的优势啊，我们是总共就只有两个人，偶尔有一个嘉宾啊，嘉宾的音质通常都会差一点嘛。嘉宾不可能为了一档节目专门自己买一个麦。然后我们现在特别是我跟 Ken 从开始做这个播客到现在还没见过面，所以这个是一个远程工作的方式。那加上上海的这两年疫情的话。这个基本上咱们也没有什么线下录制播客的可能，所以如果咱们遇到有嘉宾，嘉宾的音质就会差一点啊。呃，你们的话是每一期都有嘉宾啊，碰到没有专门录音设备的话，那肯定就是会有点挑战啊。但是我我听过你们几期节目，我觉得真的也挺好呀，这个音质还是还是可以接受的。其实我听很多播客，我感觉啊、呃，只要呃能能够听得到嘉宾在说什么，基本上还是内容决定的。问题不大，问题不大。我觉得你们的这个博客做的也非常的优秀，谢谢
0: 。其实一一波商业互吹嘛
1: ，
0: 让<笑>我听得很开心。<笑>那我们这样的话就开始我们的呃聊天环节，因为我自己知道 Jack 是有两个女儿的，然后这也是我自己对 Jack 很好奇的原因之一。我有一个女儿，然后两个女儿是我的一个梦想，但是。我目前在我的现状和梦想之间反复的挣扎和徘徊。待会儿我们可以展开聊一聊，我为什么会很很难下定这个决心要二胎。在聊到那个之前，我想先问一下 Jack， 如果你的女儿问你爸爸你是做什么的呀，你会怎么回答他们
1: 呢？呃，我有两个女儿啊，一个。大女儿现在是五岁半，她其实已经有这个问题的答案了。她知道我是做老师的，我也其实还挺乐意让她有这样一个回答啊。我的小女儿现在还不是特别在乎你是做什么的，但是呃，怎么说呢？我我两个女儿其实对我相信应该不管做什么职业，可能都是这样吧。他们其实并不是特别热衷于我是一个老师这样的一个事实，因为啊、呃，经常晚上。这个我本来该陪他们玩的，结果门一关，他们就说：“爸爸，你是不是要上课了呀、啊？”因为最近很多网课嘛。我说是的，然后他们说：“啊，爸爸又要去上课了。”当然平平时，呃，如果周末我要出去上课的话，那他们可能，啊、呃，就会更加的不开心。他们还是比较粘我的。对，呃，当然了，我觉得，呃，思佳你这个问题的确也是问到我的灵魂深处啊。呃，就是因为现在。呃，女儿如果问我爸爸你是做什么的，我说是个老师。这其实一个非常单纯的疑问一答，但是我觉得在另外一个层面，比如说当他们大了，啊，然后当比如说别人问到他你爸爸是做什么的，或者当他有一天开始。整个盘点自己的家庭的时候啊，爸爸的职业就不只是啊，要晚上八点打开腾讯会议上个课这样的一个非常单纯的事实，而是这个爸爸的可能工作他创造了什么价值？一方面是家庭的经济价值，一方面是有没有什么社会效益？是不是让他觉得是一个很酷的爸爸？还只是一个？啊，出售自己的时间来补贴家用的一个爸爸。那我觉得这个问题其实是很影响我自己在在过去的这些年的一些时间节点上的一些职业的这个决定的。在呃一七年之前，我是在新东方教书的啊，那个其实非常纯粹的属于我刚才所说的，就出售自己的时间来换取金钱的这样一个呃工作啊。呃，后面一七年之后，我其实创过一波业。其实说出来还做挺有一点规模的，我的团队最大的时候有二十多个人，啊，也融了超过百万美金吧，应该算是一次这个有板有眼的创业，但最终还是失败了。做的也是教育科技产品啊，呃、啊，那时候没失败，现在肯定也失败了。啊，这个听众朋友们，不好意思，我的这个猫最近也非常粘我，所以它老是在我的麦边上叫。呃，然后内波创业失败之后，这个我又重新回到这个教培行业啊。一方面是也是做这个老本行吧，新东方里面当时教的是托福嘛，我教的也还不错，就是做这个像托福啊、雅思啊、SAT 啊这方面的这个呃培训，因为反正。这种只要自己的实力在，也不怕没有客人，所以基本上这个生活保障没有问题。那在那个之余的话呢，因为我也是一个比较有这个创创造热情啊，我不是说创造的这个天赋有多强，但我是很有这方面的这个 energy 的一个。呃、啊，人，所以我就开始做各种各样的这个奇奇怪怪的事情，其中响声播客就是这一块儿啊，包括我现在在跟另外一个朋友一起尝试做一个科普和文艺的相关的一个青少年的一个培训机构啊，这些都是可以被框定在老师这样的一个职业定义之内的啊，包括现在这个响声的听友，我不确定是为什么，但也都会叫我 Jack 老师啊。可能我在做播客的过程当中，不经意间，就像你所说流露出了一些这个自己老本行的印记啊、呃，在里头。但是不管怎么说，呃，我是希望我的女儿再过一些年吧，如果她问自己我的爸爸是做什么她能够有一个相对更酷、更有啊更有社会效益、更不那么无聊的一个一个回答
0: 。像刚才你有说，就是你其实有做到很多不同的工作，我就很好奇那。你的本科是，其实我知道答案，我只是装作很好奇。那你的本科是学的，就是老师相关的专业吗
1: ？我是在这个上海交大学热能工程的。你要说具体点的话，就是燃气轮机啊。当然，很多人也不知道燃气轮机是什么，我其实也忘得差不多了。简单来说，它就是一个把蒸汽变成船啊、发电站啊等等动力的一个专业。啊，我觉得这个专业还算比较幸运，因为这个呃，现在还有用，不像我的许多同学可能学的是内燃机，也就是做这个这个汽油车的发动机的啊，这个基本上现在已经是一个呃，马上就要被颠覆掉的一个行业了。对，这是我大学的专业啊，学的是这个工科啊，但是大学毕业之后，我这个虽虽然我们专业其实在全国排名还是非常靠前的啊，但是。这方面的工作对我的吸引力实在是，实在是非常的差。呃，首先我在学校学的时候学的就不是特别好，因为我虽然我高中的能学习成绩还行，到了大学我发现跟这些同学在一起，啊、呃，自己的智力被碾压的还是蛮厉害的。啊，但是另外一方面的确是不感兴趣。啊，我觉得身边很多同学他们可能真的对于这种机械啊、工程啊是很有热情的。啊，呃，但是我在一边学一边没有办法跟自己的人生方向，包括自己的热情，给这个吻合在一条线上啊。所以大学毕业的时候，这个选择放到我面前，我要不要去闵行或者青浦的某一个啊发电站配件厂里面去画图纸啊？这个我是一个 firm no， 然后非非常坚定的，我是不想去的。然后我就问自己，到底还擅长什么？于是我就去新东方，因为当时我在大学的时候，其实出国。其实就是玩过两次，咱们去参加过一些这个呃交流项目，包括去美国啊、去欧洲啊。但是我就靠着这个去新东方，我说我我我可以做出国留学顾问。其实我自己都没留过学，然后那边的主管一看就看看出了我这个破绽，说哎你都没留过学，你怎么做顾问？要不看你托福考的还不错。你来教托福吧，我是，那就在二零一零年我就走上了这条道路，这真的是非常机缘巧合的。然、啊、后当时其实做的是一个非常呃违违逆自己的，可以说是对自己的假设的一个决定吧，因为我其实从高中开始就基本上不怎么。爱上课了。我从高中开始，呃，咱们刚才在闲聊的时候，你说你开会基本上集注意力集中不过四十分钟，我在上高中的时候基本上注意力集中不过五分钟。我觉得这是我一直延续到现在的一个问题。我基本上听人说话，注意力很难保持一个集中，所以高中基本上靠自学，大学靠自学也顶不住了，就学的也很差啊，所以。呃，老师是一个其实跟我心理上距离很远的一个职业啊，但是那个时候放在我面前这个选择，我说、哎、要不试试看。我当时我其实还经常喜欢做一些违逆自己就直觉的一些事情啊。包括当时后面还我还主动去要参加一些什么 workshop 啊之类的一些这个，呃外教给我们进行的这个培训啊，后面才在一大堆的大学毕业生当中，说得好听点脱颖而出吧，挑出那么三四个老师，就真的直接在我大学毕业的那个暑假就走上了这个教师的这个讲台。当时也正好是碰上新东方在。呃，进行这个大规模的扩张，因为当时一对一这样的一种这个商业模式开始在抬头。虽然后面被印证是蛮失败的一种商业模式，但是至少在当时的话，新东方投了很多钱啊，招了很多人去做一对一的老师。只要你英语还不错啊，走上讲台讲的还行啊，基本上就拉你上去了。所以我当时就借这个机会吧，就成了一个。所谓的新东方老师，当然跟传统新东方那种一个人对着下面四五百个人不一样。我当时一开始只是一对一，啊，但后面的确这个教的还不错吧，很快就上班课，然后最大也上过两三百个人的那种班级。这在二零一三、一四年的话，是可以说仅存的比较大的这种大班了。所以我也算是抓住最后的这个尾巴体验过。现在去新东方当老师，也基本上就只能教一对十、一对二十这种班型，所以还算是挺有意思的。当时这样的一个职业，对于一个大学毕业生来说，的收入也还算是不错的，所以就可能是就人的惰性吧，走进这个舒适圈就一直做了下去
0: 。那我这里其实还蛮好奇，就是我们把时间线再往前拉一些，高中填志愿的时候为什么会选择这个专业呢
1: ？高中毕业的时候，其实我填的是交大的物理，原因没别的，就是我觉得好像。如果说出去你在交大学物理，别人会觉得你很聪明。然后高中的男生嘛，都想自己证明自己很聪明，而且当时是有这种偏见的，觉得文科。就是没有理科的人聪明。我现在是觉得这是非常扯淡的一种这个偏见啊。但是后面物理没考上，分数不够，被调剂进了机械专业，所以才去了这个啊。这其实也也也解释，基本上为什么我就学起来就没有热情，我就本来就不符合一最初的这个意愿，最终我也没有能够跟这个专业产生火花吧
0: 。本期节目录制的当天呢，是国内晚上的九点到十二点。我絮絮叨叨的拉着 Jack 一直聊了大概三个小时，其中呢，除了聊到 Jack 的工作之外，我啊作为一个新手妈妈，也同样的拉着 Jack 聊了很多在育儿过程当中的一些迷思，比如说为什么要给不到两岁的孩子背一些古诗词，为什么需要给他们读《三字经》这一类的育儿问题。那接下来让我们一起接着听听看，我们那天晚上。都聊了些什么样的育儿感悟吧
1: ？我觉得我虽然不一定是一个非常成功的人，但我是一个还蛮自信的人啊。这个也内心比较坚强，不太容易被别人的焦虑影响。就是、不好意思打
0: 断你，我觉得这个我说我很想强调的是，刚才你说的，你有你自己的一个意见，你不太会被别人给影响。在我的看来，这就是很成功的一个表现，因为。我发现现在的社会越来越单一性的，好像对成功的定义就只有那么几种。嗯、你有钱，你有名，你有权，但其实不是的。成功的定义是很多元性的，而且是看你自己主观的定义是怎么样。所以，像刚才你说的这些，我觉得是在我看来也很笃定。嗯是成功的一个表现，不好意思，刚才打断你，接着说。哎，
1: 没事，没事。你你说的这个让我想到我，我呃，我前两前两周我读了一篇文章，是讲那个社交媒体的。就是我觉得，其实社交媒体对我们现在这个呃育儿的这个影响，真的也是很大的。包括对这个社会价值取向上，就是其实呃，社交媒体是特别容易放大极端化思想和极端化情绪的一种东西。啊，所以就像你刚才所说的，呃，现在人们对于成功的这个定义非常的这个狭隘。首先，我是完全同意的，啊，呃，但我同时也觉得这可能是社交媒体上极端化和呃极端化的一种这个表现啊，就是当中其实有许多呃可能持不同意见的啊，可能也过着非常多元多元化人生的啊，但是因为。这这他们的这个思想放在社交媒体上是非常无聊的，比如说谁会对古典音乐感兴趣，对不对？或者谁会对看月亮感兴趣，啊，所以这样一种这个思想其实比较难在这个社交媒体上呃流传开。但是赚钱的、啊、暴富的这种故事是很多人愿意看的，或者对于暴富的批判的啊，对，也是很多人愿意看的。所以这这种极端化的东西容易被我们这个社交媒体放大。那社交媒体同时容易放大的就是。呃，这个内心不够坚强的人们的这个焦虑啊，所以咱们现在不是说这个社会内卷嘛？我觉得内卷的一个本质，不就是喜欢把别人的这个目标当自己的目标嘛？那这个东西的一个前提，就是自己没有一个非常明确的目标，自己没有一个非常明确的对于呃生活该过得什么样，什么东西值得去追求，什么东西别人追求我其实完全可以放弃的这样一种这个笃定。那我觉得，呃，就,就育儿观。在这方面，就人和人之间其实会有比较大的这个差别。当然，我觉得这里面没有任何的批判在里面，就是就像我前面所说，人的境遇不一样，有一些家庭的,的确是需要在往这个社会的阶阶梯上往上爬的，啊，需要在经济上有更多改观的。啊，那我觉得的确在育儿的过程当中，更加倾向于把孩子的这个未来的这个经济的繁荣视作是某种就像通关打游戏一样的一个策略要优化。啊，那你这个这个游戏打了二十年之后，发现我这个玩的还挺成功的，对不对？我的财富翻了多少倍？啊，以至于我的这个家庭终于可以过上啊之前我所羡慕的那个样子。我觉得这完全说得通，对吧？那但这是一种育儿观。那这种育儿观呢，就可能更加会需要在社会上去寻找攻略啊，去寻找啊，这个儿童必备什么样的东西啊，呃，十岁的人必备什么样的东西，这样的一些呃这个攻略去、这个呃，去这个呃去去去去运用在自己的这个育儿的过程当中啊。但是，比如说我是比较幸运的，那我的父母虽然不是大富大贵，但是至少不需要我养，他们能够自己过得还不错。那我自己现在做着自己的老本行，啊，花掉自己一定这个比例的这个精力，能够把自己的这个呃经济状况搞得还算可以啊。那我在育儿的过程当中，我就更加希望孩子不要被一个比较呃狭隘的这个价值观给给绑定住了啊。这个我觉得可能对他来说不值得。生活其实是非常有意思的。那咱们有这个天文物理啊，可能许多人一辈子咱们都不会仰望星空，但是仰望星空其实非常、非常、非常幸福和非常精神化的一种这个体验。我希望他能够体会。啊，古典音乐啊，那我是觉得、呃，你要是能听进去，那真的是太幸运了。啊，这个熟悉我的这个听众可能都知道，我跟 Ken 咱们都是很喜欢布鲁克纳的啊，布鲁克纳的。第七啊，第八、啊，第九这种交响曲的那些瞬间给你带来的这种体验，是绝对金钱买不来，而且是会让你觉得这辈子没白过的。那这些东西，我也希望我的孩子能够拥有。所以，这个，那这让我想到，我现在不，我不是搞这个出国嘛？其实我的客户当中还是有蛮多这个非常有钱的家庭的啊，跟这些非常有钱的家庭的打交道。呃，其实也是加加深了我这样的一个呃信念啊，因为太多这些孩子，其实你完全可以看得出他一点都不快乐。虽然他的这个父母很有钱，事业上很成功，啊，但是已经把这个孩子的路数规划的非常清楚，以至于，首先家庭关系很紧张。孩子经常不按照父母的这个方式走，父母又觉得我在你身上花了这么多钱，孩子又觉得我又没叫你花这个钱，我就想那个样子，啊，所以，呃，成为一种这个家庭动力非常失控的一种状态，啊，孩子也很难受，啊，然后最终我们做老师的都已经不再是教你英语了，变成家庭关系调剂了。经常妈妈说啊，他现在不听我的话的，但都都是把自己关在房门里面一锁的，你能不能帮我发个微信跟他说一下这个？说一下那个，你后孩子这提到爸妈都是一脸嫌弃的样子，那我觉得这个就太糟糕了。你用再多的钱，我也不想跟你换这样一种这个家庭关系，对吧？所以咱们说回这个育儿这件事情的话，就是我我自己一直认为，育儿就在我的这个计划当中，它不是一个策略游戏啊，它是一个养成游戏。然、啊、后我是把孩子从小就当朋友来对待的，并且我是希望在几十年之后，他也是把我当朋友来对待的。让我们能够平等的交流一些事情。你可以告诉我，还有除了古典乐之外，还有什么音乐是好听的
0: ？我觉得这个很有意思，因为像刚才你在说你的育儿观的时候，那我其实跟你是一样的。但我又在想，作为我们这样的家长，是不是因为我们自己已经有了一定的物质条件，所以才会把追求的目光或者是角度给放到追求美、发现美的这个能力上？但是刚才你有说到你的客户也是很有钱，但是他们把这个养成类游戏完成的策略性游戏，又把我刚才自己脑海当中这个假象给销毁掉了。因为哪怕都是在有一定的物质基础上的话，那其实你要选择你的孩子，你希望他是怎么样的一个人，其实也是大人的选择。那我同样的把这个假想放到如果。爸妈生活现在还是在就是求一个温饱的情况下的话，那其实要卷娃或者是不卷娃，好像更多的也是看个人，就是爸妈你的性格是怎么样的，而不是有的人他会说哦，思佳你你会这样养孩子，是因为你们现在就是衣食不忧，所以你才会把那个。目光放到孩子的素质教育上面，而不是放到他们一定要进什么名校呀，考出什么多少多少分上。但我觉得其实这个是不成立的
1: 。嗯，对，我觉得这个真的是要看性格的。呃，我之前因为我接触过很多留学生嘛，在新东方，其实我有一些我非常欣赏的学生。啊，他们都明确的跟我表示自己就是很喜欢去竞争的，但用现在流行话叫卷了。但我觉得卷其实跟竞争不是一回事儿。我说严，我觉得严谨点的话，他们是很喜欢竞争的。呃呃，包括我平时的，包括当时高中啊、大学啊的这个朋友，有很多就是喜欢怎么样呢？打篮球、踢足球啊的时候，要跟别人去拼，要过人，要这个抢篮板。我很喜欢打篮球。但我喜欢这个后撤不投篮<笑>啊，我不太喜欢冲进去跟别人撞身体啊。除了打篮球，我喜欢的是游泳。就我觉得，可能每个人性格的确是不一样，所以就在教孩子和对孩子的期待上，有些人可能更希望你能够取别人的虎口夺食啊。呃、啊，我可能就是呃过出不一样的生活啊。我觉得这个没有对错啊，但是呃，我觉得从幸福上幸福的角度来讲啊。呃，跟孩子如果是是朋友，还是跟孩子是一种我,我像公司运营一样，我把你榨，我把你的这个潜力榨取出来，你成功了啊，但是可能我们的关系这个有点危险了。那我觉得其实可能我是一个家庭观念比较传统的人，我会觉得不是特别值得吧
0: 。就是我在做背景资料调查的时候，我发现就是。你其实有好多不同的出版的书，你有出版那个英语词汇书，然后像科普类的书的话，你有《伟大的绘画》
1: 这
0: 个。嗯、啊，那当然，豆瓣，你把你的名字给打进去，你的四本书好像是就会跳出来。然后我自己很感兴趣的是《伟大的绘画》和《伟大的音乐家》这两本书、嗯。你最近出版的是《伟大的音乐家》这一本，你是作为一个译者。翻译这本书的原文书，我就很好奇是什么样的原因让你选择花大量的时间去翻译这种艺术科普读物呢
1: ？呃，这个其实故事说来，我觉得都蛮有意思的。这个要从什么说起呢？这个可能要从2015年的秋天说起。嗯，就是我太太 Sherry 她的辞职说起吧。就2015年那会儿，呃，我们是第一次去德国旅游。嗯、呃，我们买了票。他在银行上班，所以呢，他的这个能够请的假天数有限。所以后面我们发现个非常尴尬的事实，就是当时西蒙·拉特在指挥那个柏林爱乐演整套贝多芬的这个交响曲，我能听完整套，他只能听前四场，就得坐飞机回家了。呃，我跟他可能都是比较理想主义、比较浪漫主义的人啊。可能这才走进了一家门，所以呃，当时我们在电脑前买票的时候，我们对这个现实觉得有点难以接受啊，就去从这个银行辞职了。我呃，总之他本来就是这个财大毕业的嘛，也是非常优秀的这个毕业生。他跟我是一个高中的，他当时是能够考年年级前十的，我是年级前一百中比他多一个数量级的。就是他其实在，在那银行的工作是非常不错的，不是一个普通的那种。柜员，啊，所以就他当当时这个辞职，现在回头看看也是蛮需要这种魄力的啊，因为其实还有蛮多这个金融从业者是挺会羡慕他当时的这个工作的啊。然后我们当时就辞完职之后，就在这个柏林听音乐会，后面还去了莱比西亚、啊、等等的这个地方。好，然后辞职之后呢？因为我收入还行，虽然谈不上很有钱吧，但是至少他不工作，我们家庭也是可以运转的啊。所以我觉得这样更好啊。我其实不是特别喜欢他在银行的工作，压力也挺大，领导还抽烟啊。就嗯，就我我也没有说鼓励他回去上班，他也并不并,并不怀念银行的工作啊。所以他就在家看书，然后。呃，生活后面不久就就本来想这个 gap 一年啊，说一五年辞职，咱们他先 gap 一年，然后再看看做一点什么新的行业。但是没想到一停下来就怀孕了，怀孕之后就生了一个娃，很快又生了另外一个娃啊，然后他就开始闲不住了啊，说 OK， 我得再干点什么，呃，开始做。艺术相关的工作，他其实，在怀孕期间就已经开始读一个在这里研究生，就是艺术管理相关的。啊，同时呢，他就开始接了一本这个翻译的工作，然后又接了一本翻译的工作，啊，去同时在补充自己知识的同时呢，能够让自己的名字在相关的这个书上印出来，可能对未来的这方面的工作有帮助嘛，对吧？然后他呃，英语虽然还不错，但。这个我比他会再强一截啊，所以他每一本翻译的书基本上后面都有我的心理学在帮在边上帮他这个叫啊，直到有一天他翻那本伟大的绘画的时候呢，我们就决定把咱俩的名字都印上去。所以这就是第一本。第一本完了之后呢，他是像那种视觉艺术，比如说绘画啊、雕塑啊、建筑啊，他是比较擅长的。这方面我的感觉是相对弱一点，我的知识也是相对匮乏很多的。但是我音乐方面的这个知识是比较丰富的。啊，所以呢，后面他的那个编辑就问他有有一本伟大的音乐家，你要不要翻？他就问我你要不要翻？我说好啊。这个虽然我并没有这个进军相关行业啊，去这个谋生的这个计划，但我觉得哎还挺好的。这是一种我跟这些几百年前我非常崇拜的音乐家的一种连接的方式，对吧？也是一个我的女儿以后说爸爸你是做什么的时候可以拿得出来的一个物料啊。所以我说好。<笑>
0: 像刚才聊到伟大的音乐家，就是这种科普读物的话题、嗯，再接着聊下去的话，古典音乐它一般都是指西方的音乐吗？像比如说我们国内的一些传统的古筝呀、琵琶曲，他们如果时间够久的话、嗯，能够称为古典音乐吗
1: ？当然可以啊。呃，是这样的，就是呃，西方音乐。中国音乐、印度以前的音乐，甚至咱们要说中美洲啊，也能够挖出许许多多非常上古的乐器。非洲的这个音乐啊，其实每个地方的这个音乐都是有非常久的这个历史的啊。我们一般呃，现在所谓的古典音乐呢，指的是西方的从呃巴洛克时期，也就是像啊巴赫、亨德尔那个时期，到古典时期的，主要就是像海顿、莫扎特、贝多芬。啊，以及由贝多芬开启的浪漫主义时期，这里面的人就更多了，像舒伯特啊、舒曼啊，一直到后面的马勒、布鲁克纳、肖斯塔科维奇，啊、呃，肖斯塔科维奇你偏现代了，这样一些这个呃人所组成，他们所创作的这个曲目库，呃，我们会称之为叫做古典音乐，但这也是比较狭义的。再广一点的话呢，我们会再加上之前的那些，比如说中世纪音乐，但是通常指的都是西方音乐。啊，如果我们要算上这个中国、印度、非洲这些，可能会被归在叫所谓的世界音乐这个范畴。啊，他们的区别在于什么呢？不是说中国以前的音乐不好，而是大部分没有留下系统化的，啊，有作曲家要有,有理论发展等等的这样一套这个有学问，你可以在学校里学，然后可以一代人建立在上一代人的基础之上再进行进一步发展的这样一套体系。啊，这是除了西方之外很少有的。那你比如说咱们中国啊，可能有一些非常有名的曲子，但你发现这曲子也只是曲子啊，甚至有时候你只能称它为掉了一个调调啊，因为它其实大部分都没有留下啊作曲家当时留下的手稿。啊，留下谱子啊，甚至都很难去明确啊一个曲子的作曲家。那我们现在的这个民乐啊，或者咱们现在国内的这个啊民乐团，有时候搞的也像一个这个交响乐团一样啊，但演的作品呢，一般都是现代人写的啊。它里面其实也是受到这个西方的这个呃古典乐，他们无论是这个研究方法啊、创作方法啊、演绎方法的呃这个影响也是比较大的啊。所以我觉得这可能是一个比较令人伤感的历史吧。啊，伤感的一个事实就是，中国过去的音乐因为都是给宫廷里面的这个王公贵族享受啊，民间可能也会有一些流传，但是它并没有能够发展成一个有延续的这个学问，也导致我觉得现在啊，你说咱们可能有中国传统音乐，可能有西方古典音乐啊，然后听起来像是个并列关系啊，但它无论是从体量还是从精深的这个程度啊，的确还是有差距的。
0: 这样的话，我其实还有一个比较好奇的，像你说，嗯、呃，你现在在目前在上海从事这样一个出国教育，还有一个是素质扩展的这样的一个教育。之前有跟其他的一些初中老师聊天，他们说现在有双减政策的一个落地，嗯，导致大量的教培行业人员失业、嗯。那在这样的一个，我不知道可不可以把它说一个历史的转折点，就是我们现在在见证这个历史的发生。那你作为一个教育从业者，嗯、你现在的话，你的心里会有迷茫和不知道前路应该怎么走
1: ？呃，完全没有啊，不一定是一个历史的时刻，要看这个政策的执行它多么的坚定啊，因为这个经济它也是要顾的，对吧？嗯，所以这个双减，我觉得也可能会稍微回滚一些，可能不会那么极端。啊，但是不管怎么说啊，教育我觉得就跟我前面说的音乐一样，其实它也被广义化了，啊，其实现在我觉得教育行业跟教育的本质真的是没有什么关系的。我现在做的那个做科普素质教育拓展的，呃，这个项目的家长对我们的评价最多的就是，现在真的还有像你们这样做教育的，而不是卖课的，啊，真的是太少了。教育行业这件事情为什么要被双减？我觉得就是因为它已经走上了一个被资本跟资本走得太近了啊，已经真的有点邪恶的本质在里面了。我觉得你可能哪怕身在远在千里之外也知道，国内做教育的只要做大的，基本上除了新东方、好未来啊，基本上这个终局就是这个卷款跑路嘛，对吧？其实到头来都是在玩一个模式啊，在玩这个人头的这个买卖。啊，真正重视教育质量啊，真正关心孩子学还是没学会，以及甚至关心孩子未来的，我是一家都没有见过的。那就是自己的口碑做出来的啊，私人工作室当然是除外的啊，真的是非常糟糕的。所以，我认为教育行业被双减，我心里甚至有一点暗暗的快乐的，因为我觉得教育这件事情就是应该跟资本走得远的啊，就是应该跟资本有走得远的。你上的课给孩子创造了价值。啊，那你值得一份收入，呃，你为什么要靠教育来发家致富呢？就跟你说医院能融资上市吗是一个道理。啊，教育跟医医疗其实很大程度上深层次是很接近的，啊，它是非常崇高且有着不可替代的这个社会效益的。啊，但教育因为死不了人，所以可能不会非常惊悚的新闻爆出来
0: 。对。我觉得你你说的这个我很有感悟，就像刚才我和你说的，我自己也去过新东方，但我现在唯一能够想起来的就是那个新东方的老师很幽默、很风趣，然后弹一首好吉他，所以我觉得这个不知道你在新东方的时候是不是你们当时的同事都是身怀绝技的，能够侃侃而谈。如果没有这两项的话，你就不能成
1: 为新东方的老师。这个我觉得还真挺神奇的，就是我也觉得新东方是一个就是丛林啊，我都不知道中文有没有合适的词，英文叫 jungle 嘛，就是这里面你会遇到各种各种奇奇怪怪的人啊，都能遇得到。我觉得可能一个原因就是正常正常人大学毕业都不会去做新东方老师吧，因为毕竟你的没有哪个专业是跟这个东西对口的啊，所以你会选择去做个做这个，肯定是对自己的某方面是比较有自信，但是又是。非常独特，你内在而不是你学校里习来习得的，啊、呃。流水线习得的这个东西。所以每个人都非常独特。包括我当时创业的时候去这个北京资本圈溜的时候，发现哇，几乎每一家资本要不就是联合创始人新东方出来的，要不就投了一大堆新新东方创做的这个呃创业项目。然、啊、后我也是新东方出来的嘛，所以当时见到很多都是这个间接认识的。新东方就是一个黄埔军校嘛，他们说啊，里面出来各种奇奇怪怪的人，但就是怎么说呢？啊，你要说呃，教育啊，教学，我觉得新东方总体还是在行业里面属于值得尊敬的啊，至少我当时在新东方的时候，还是隔三差五会开教研会的
0: 。我很好奇，你当时的同事们现在更多的是在做一些什么？像刚才我们有聊到，你说你去金圈一圈投资，你发现很多里面的人是新东方的。还有现在播客很多，里面聊的脱口秀呀，也是之前在新东方的，好像这也符合我们一开始聊到新东方里面的人，都是很能够侃侃而谈，很有自己想法，很特立独行的一一圈
1: 子人。说说俗话点，就是路子很野嘛
0: 。<笑>对，我就很好奇，那你你的同事，那么现在他们分布在？还是大部分在教育方面嘛、呃。
1: 新东方要看的啊，你看什么时候进了新东方？你比如说罗永浩那一代就别提了，对吧？那个都是已经是行业元老级别的这个人物了啊。再往后面一代的话呢，基本上啊，当个校长啊，或者出去创业的话，已经当个不小的学校的中等规模的这个机构的校长啊，也都已经是基本上这就是他的事业了啊。但我这一代其实已经比较年轻了，我是2010年进的新东方嘛，那个时候基本上山头也已经林立好了。呃，同事当中有的可能出去开了个机构，那最多就是个小小机构；有些还是在做老师，对，大部分都还在教育行业。当然也有一些就跟我同时代的那些都是小朋友啊，都是大学进来兼职一下做老师的，现在可能出去留学，然后干了别的啊，这个做什么的都有。啊。我还有个朋友是后面去纽约当了小学老师，但是主要还是在搞搞教育。
0: 在我们聊了这么多的话，我就想把这个话题扯到快问快答，因为我已经把你拖了很长时间了、啊。第一个问题就是，呃，目前你最喜欢上海的餐厅是哪一家
1: ？餐厅，呃，上海的普通的滨江大道上有一家德国餐厅叫宝莱纳，我特别喜欢，因为他们家的啤酒很好喝。我很喜欢喝生啤，在中国其实没有像欧洲那种就是，呃，生啤的这样一种文化，感觉大家喝啤酒。嗯，经济条件再怎么样，感觉大家喝皮子都是喝精酿或者平皮什么的。但是我觉得还是生皮最好喝。就在欧洲的那种感觉，你去一个餐厅坐下来，一大杯一升的那个杯子放上来，那感觉真的是太爽了。但这种在上海感觉还挺小众的，特别在我生活的杨浦区，这个、呃、相相对会少一点。啊，所以到那个那家德国餐厅，它是正宗的那种德国的黄皮，上来一大扎，哇，那真的是很爽。然后他们这个这个烤肉啊什么也不错。呃，最最好的是就是它有很大的一个露台，呃，露天的一个空间，然后可以让两个小朋友就在江边跑啊跑，然后在边上喝这个啤酒，看他们跑，呃，能够有一种呃这个啊对人生赢家的一种错觉啊、呃，挺好的。嗯。那、啊
0: 、第二个问题的话，我其实。感觉好
1: 像，请问你是上海人吗？不是很像，对吧？我从小的确是在上海出生和长大的，但是因为我从上中学开始，我的同桌啊什么的，就是外地人为主，所以我上海话都不是很利索了啊。就身边的朋友也是大部分都是外地的朋友，所以呃对我是一个可能已经有一点洋金帮的上海人。
0: 我为什么问这个问题？是因为我本来第二个问题是我想问你未来三年还会定居在上海吗？但是因为刚才和你聊天的过程当中，我有 get 到你是上海人这个点，所以我觉得你应该未来三年还是会继续在上海
1: 。啊，对，我对上海很有感情，我很喜欢这个城市，即便刚刚经历了这一轮封锁，我还是很喜欢上海
0: 。很棒。第三个问题是，我想问一下你。
1: 自己是喜欢喝咖啡的人吗？哎，是哎，我是很喜欢喝咖啡。我最近几个月开始喜欢喝美式咖啡，然后在封封锁在家的这段时间，喝不到咖啡特别难受。后来还好，我太太她有本事，网上买到了一些这个 Manner Coffee 的这个咖啡豆。对我还还是很喜欢喝咖啡的。我现在手边手边就放着放这咖啡杯。呵呵
0: 我觉得咖啡是一个很主观色彩的，我觉得只要是自己喜欢的咖啡，那就是好咖啡。但你刚才有说到一个点，是我,我最近也在想，就是咖啡其实、啊、它里面有好像有个神奇的鄙视链，好像有一个吃得苦中苦方为人上人的这样的一个感觉。好像如果我是一个喝 espresso 的人，我就觉得哦，你喝拿铁的人好那个好水呀，你还要加奶，或者你喝拿铁里面你还要加糖，那你就更次一级了。我觉得这咖啡好像就真的是呵
1: 呵，这个这个怎么说呢？这个其实我觉得不是没有吧，但也是很人为，也是很人造的啦。就像这个咱们听音乐，有时候会觉得越难听的音乐你能听得进去，你就越厉害<笑>一样。就哇，你连你连这么难听的音乐都能听，这么不和谐的声音你都能够听得摇头晃脑的，你真厉害。这但其实我觉得这个并不一定。成立吧，喝咖啡也是一样。像我以前也会有这种错觉，觉得喝美式的人就是真的是
0: 吃得了这个苦
1: 。但怎么说呢？喝现在现呃现在就是喝多了美式之后就觉得，就是是挺好喝的呀，是挺好喝的。但我不会觉得以前喝喝奥白的自己就没有品味啊。我觉得这可能就是口味的一种浮动吧。但这是我非常粗浅的一种理解
0: 。我跟你的想法是一样的。然后这样的话，其实就聊到鄙视链。我很多期里面都有鄙视链，就是我再次要跟听众朋友们说一下，我就是一个很俗的人。我觉得我们这个世界上是存在各种各样的鄙视链，因为我们是群居动物，像。我说英语的话，我有很浓重的四川口音，就像我在说普通话一样，我是有一个很重的口音的。这个口音是因为我的文化背景导致的，我很难改变这个口音。但是我们在学习英语的时候，其实很多人都在要刻意的加上某某口音。然后我自己在网上有看到的，好像是目前这个鄙视链的王者顶端是伦敦口音。但我就很好奇啊，伦敦它是个很大的城市耶，不同的区它的口音都不一样。
1: 对，好像对
0: 。要去追求那个 Posh Accent， 那你就是要去追求那个有文化底蕴，好像剑桥或牛津的口音。那好像英国的口音要大于美式口音，所以我觉得，我不知道作为一个英语教育工作者，你心里面的英语的口音排列顺序是怎么样的呢？
1: 你觉得有这个鄙视链吗？呃，我觉得鄙视链这个东西是比较主观的一个东西。鄙视链，当当一个人认可了一个鄙视链，他其实就是在表达自己的一个偏好和自己的呃一套幻想啊。就当当然了，就是英式口音特别纯正的英式口音在鄙视链的顶端，这是一个就是一个共识吧。我觉得这算是个共识，但我觉得这个共识呢，并不是真的。就当一个人说英式英语哇，好好听，好贵族的时候，我觉得他并不真的是说在鄙视美国人。我觉得他其实也只是在维护一个幻想，就像英国为什么现在还有皇室一样。那就是皇室其实没有任何的权利，对吧？皇室甚至在许多情况下都是一个笑柄。嗯、但为什么还有皇室呢？这就是一种文化。的一个传承，就是皇室的这种尊贵，皇室里面的这种公主啊、王子啊、城堡啊，以及大家给你的这个那个的一些历史的这个传承啊等等的啊，其实维持着许多现在人对于可能过去的某些时代的某些生活方式的幻想，啊，这种幻想可能被寄托在了啊一些文化周边的东西上，我觉得口音可能就是一个吧。当然，你刚才说什么东西都有鄙视链，我觉得这个是很正常的，这个真的是很。我觉得就像咱们所有的语言里面都有“好”和“坏”这两个字，对吧？我觉得只要有“好”和“坏”这两个字呢，就是有鄙视链的，因为好的东西就是比坏的东西好嘛，对吧？你就比如说音乐，我觉得也是有好的音乐和坏的音乐的。我不是说听古典音乐的好，别的听别的音乐的就 low， 但我觉得的确有的音乐好，有的音乐不是好的音乐。然后有很多人跟我说，艺术是平等的。我觉得这个是很扯淡的，就是只要好和坏这两个字还有意义，艺、嗯、术就肯定也是有好的艺术和比较垃圾的艺术的。就那说回这个口音、嗯，我觉得口音这个东西呢，呃，鄙视链它就可能跟这个好和坏，就客观的好和坏是比较脱离的吧。所以我觉得这个口音这件事情吧。<笑>你能够说出一种口音，只是呃满足了一种幻想，但这个东西并不真正存在。呃，客观的，呃，具备实操性的一些鄙视链，这个其实从你老师的角度，口音这件事情呢，是呃真的因人而异的。我觉得就还是要看天赋的。啊，就是有些同学，就比如说这个呃，英语当中有一个音是用这个后鼻腔发出来是嗯这个音，比如说 student， 不会说 student 啊是 student， 就就嗯这个音，有些同学教了两下八就出来了，嗯、啊有些同学他怎么都听不出区别，说 student 和 student， 你能听出区别吗？听不出来，没有任何区别啊，所以口音这个东西我去专门研究过，就它其实跟听辨能力是很有关系的。这是每个人不一样的，它不是你嘴的问题，它不是你训练的问题，它是你能不能识别出它的声音的区别的这个问题。这也是为什么咱们前面讲要一定要给小朋友多听各种各样的这个音乐和乐器来锻炼他对声音的敏感程度，他一定会 pick up 的。对，呃、作为四川
0: 人，我们就是吃了这个亏，因为所有的人他都是那个边音鼻音部分，所以我觉得在四川的小孩儿，你要想自力更生去听懂那个边音鼻。音。真的好难
1: 呀！对，一个例子就是日本人嘛。日本人像，比如说在从小从小在这个美国长大的日本人，他能够说非常非常正常的英文。但从小在日本长大的日本人，他可能有些音他就不再不再分得清楚了，因为在他们的母语当中不存在那些音。但是你要把口音练得那么地道，为什么呢？没有任何的必要。你比如说咱们托福、雅思考试当中，你有口音是绝对不会影响你口语拿满分的。你只要说的话别人听得懂，别人美国整天就在 celebrate 他们的那种 diversity 嘛， celebrate 他们的那个多元性嘛。嗯。让咱们每个人说的话听起来都是不一样的，这是他们非常骄傲的一件事情。所以我觉得地道的口音这件事情，就像你一个黑人要把皮染白一样，这个其实是一个没有必要追求的事情
0: 。对，大可不必。我我也是觉得、嗯，听众朋友们，如果你要想学好任何一个语言的话，我觉得口音应该是。你最后需要去考虑的，就是没没必要
1: 。嗯、对对对对,对
0: ,对。下一个问题就是，如果我们聊回音乐，一般开车的时候你会听什么类型的
1: 音乐呢？开车要看后排有没有孩子坐着啊。如果两个小朋友坐在后面的话，那一般我会屈从于他们的选择，给他们听儿歌。儿歌的话，一般现在咱们听两两个，一个是那个 Peppa Pig, 呵呵《Peppa Pig》，Peppa Pig。呃，在 Apple Music 上出了一些专辑，好像我我是真的还蛮喜欢听的，听得挺热闹的，而且很有品味，啊，非常好听，做的也很精良，也很有声趣，跟这个剧情有关系，但又不直接是从剧情里掏出来的，就做得非常好 ，Papa Pig 非常推荐。此外，还有那个 YouTube 上有一个叫那个 Super Simple Songs 嘛，好像喜马拉雅上也有人搬运的。蛮好听的，也做的很有很有趣味，也这个旋律性很强，当中有还稍微夹杂一点会有古典的元素在里面，呃，还能学学单词，学学数数，特别好啊，学学英语啊，一般给他们听这两种吧，呃，他们去了爷爷奶奶家会听大量的中文儿歌，所以基本上这个我我就会给他们放这个英国啊、美国啊他们做的那些儿歌，如果孩子不在的话呢，我自己会听一些这个编制不大的。音乐吧，因为像像什么布鲁克纳、啊、马勒啊这些，不太适合开车听。他们这个听的时候太轻，响的时候太响。其实你开车经常会，哎，音乐还放着吗？<笑>会有这种感觉，然后突然“咣”一下，吓死你！<笑>一般会听一些，比如钢琴曲，比如说贝多芬的奏鸣曲啊，或者贝多芬的。哎，我很喜欢听贝多芬的大提琴奏鸣曲。虽然我们响声还没有做过这个节目，但贝多芬大提琴奏鸣曲我非常喜欢听，很而且很适合开车的时候听。
0: 接着说下面一个问题的话，就是你目前手机订阅表里面的五档播客，你能够想到的五档播客可以分享一下吗
1: ？英文的可以吗
0: ？可以啊，什么都可以
1: 。呃，对中文的我听的的确不太多。中文的小宇宙里面包括呃你们这档节目，包括《商业就是这样》，我好像会听听一些。然后还有几个音乐，做音乐的有台，我会时不时去。去听几期国内的中文博客，我觉得有一个现象，就是同质化稍微有点严重。就可能我，因为我十年前就开始听博客了。那个时候，中国基本上没有什么人做博客，所以可能那个时候就养成听国外博客的习惯。我对博客的这个固有成见吧，固有印象就是要做的定位精准、细分，而且要能够呃聊出比较有有意思的，但是又不乏干货的这个内容。我特别喜欢一个叫那个 How I Built This， 是 NPR 的做的一个 ，NPR 的博客我听的特别多。他那个 How I Built This 是一个叫。Guy r s s 这个人，他在访谈各路创业者的故事，他们有有很多成功的，也有一些失败的，啊，但听的过程都还蛮有意思的，对自己创业啊，这人生啊，都还蛮有启发的。然后那个嗯、um, ，Planet Money， 它是一个一档经济类的这个博客，呃，是 NPR 的几个做经济和商业的这个记者，然后就一个跟经济有关的话题，比如说圣诞树的价格啊，或者说什么这个到到底有没有通胀啊，然后去采访各路的人，去采访他们的观点之类的，还蛮有意思的，很贴近生活，也做的很幽默。我听博客的一个很重要的点就是要幽默，我我比较喜欢听别人这个说说那种冷幽默、冷笑话。说到这个的话，那美国有一个播。博客叫 Dear Hank a John 啊，这个的话我可能就要扯开几句了<音>。Dear Hank a John， 他里面那个 Hank 和 John 两个人是对这 Green Brothers， 就是他们的姓 Green， 一个叫 Hank Green， 一个叫 John Green。John Green 其实非常非常的有名，他是 YouTube 上非常著名的一个频道叫 Crash Course 的这个创始人啊，现在播放量已经到好像上百亿了吧啊，非常著名的一个教育类的一个播，他是我的 personal hero， 他是我的。英雄，我我做很多事情都以他的做事方式和他的价值取向作为准则。然他也是一个呃很成功的作家，然后很幽默的一个呃人，很聪明。而他这个生活也很曲折。NPR 还有一个博客叫 Wait Wait Don't Tell Me， 是一个几乎纯粹搞笑的一个博客，我也非常喜欢。他们是一对名人，整天在那儿调侃各种各样的新闻。说到冷幽默，还有一个我很再说一个吧，就是。可能是我最喜欢的一个博客，是 BBC 出品的，叫《The Infinite Monkey Cage》。说到这，我刚好在读他出的这个书就，就就是这本。呃，《Infinite Monkey》可能被虚化掉了。他是呃一个分子物理学教授叫 Brian Cox 和一个英国非常著名的一个喜剧演员叫 Robin Ince 两个人主持的一档，就是就是科学家的一个 panel 和几个喜剧演员在那边。每一期看一个科学话题，因为我自己对科学很感兴趣。然后它里面在聊到硬核的科学知识的同时，总会有几个很搞笑的人出来做出一些非常风、非常风趣或者非常讽刺的一些这个评价啊。然后我就每次又能学到东西，又能笑个半天。我,我特别喜欢这档节目。就我我我觉得英国 BBC 出品的一一系列播客节目都有这种冷幽默的元素在里面啊。这个是在我的个人兴趣和这个幽默的这个。呃，笑点上是，呃，跟我的契合度是登峰造极的。我特别喜欢这张叫《The Infinite Monkey Cage》，强烈推荐对于科学史，呃，感兴趣的听众朋友们
0: 。聊回下一个问题的话，就是在有两个孩子嘛，这么繁重的带娃的任务当中，你自己最不喜欢哪一项带娃的任务
1: ？在带娃的时候，我还真没有什么不喜欢的任务。我很，我真的很享受跟我的小朋友待在一起的几乎所有时间，除除非什么呢？除非我特别累啊。有时候可能我一天的确工作的挺累了，或者我带了他们一天，以至于到晚上，如果我还需要再带他两个小时，我可能已经 handle 不了他们往我身上施加的各种压力了。我可能会有时候会稍微有点不耐烦，但是这这跟具体的任务无关，这可能跟自己的精神状态有关。当然了，呃，我可能也被屏蔽掉一些任务吧。比如说，我不用帮他们洗衣服，这个我太太，包括我们家的阿姨会搞定。然后，嗯、呃，扎头发我也扎不来，啊、呃，都是他们搞定的。但是我我还是会，我基本上基本上全整整个带娃的这个闭环，我基本上都参与的吧。两个我我家两个宝宝人生第一块尿布都是我换的。到后面，我基本上脏活累活应该也都是做了蛮多的。我没有什么，我没有什么不喜欢的。可能之前喂他们吃饭喂的很痛苦，所以我最近给你看一个，就这个，我给他们制作了个卡牌游戏，我给他们制作了一个卡牌游戏。然后，呃，这个这、就是 take a bite， 然后里面可能还有 take a sip， 就是喝一口汤。然后还有就是里面还会摸到事件卡，就跟那个玩大富翁一样。那你抽到下一张可能事件，比如说喂你的妹妹一口饭啊，然后这里面每张你拿到的卡都有一块钱或者两块钱，然后你可以把这个，比如说你攒到十块钱了，你可以问我点一首歌，我可以让 Siri 放一首歌给你听。呃，我会尽可能的把平时可能比较琐碎或者比较机械的东西，我把里面掺杂一点游戏元素进去，然后他们也会很快乐。我也把自己的这个。创作能量给释放了出来，我也很开心，所以总之就没有什么自己不喜欢的事情吧
0: 那。那最后两个问题就是，你对自己目前的生活满意吗
1: ？很满意啊，我觉得我简直已经被自己的生活惯坏了
0: 。那你对三年后的自己有什么想要说的吗？说，嘿，三年后的自己，你要怎么怎么样
1: ？没什么特别的，呃，这可能就。三年对我来说已经算很很远的未来了。我一般不带不不怎么做这么远的规划和打算。但如果对自己三年之后有什么期许的话，我希望自己练琴没断下吧。啊，最近一直在练钢琴，然后这些年也自己弹会了很多曲子，希望不要扔掉啊。所以想对三年后的自己说：今天勤练了吗？今
0: 天播客录了吗？响声播客录了
1: 吗？响声播客录不录主要要看 k 呃，有没有空？他太忙了。
0: 那很感谢 Jack 来参加我们一百种生活的录制，然后再次向听众朋友们安利一下 Jack 和 Ken 的播客节目《响声播客》，一定要去听哦！如果你喜欢古典音乐的话，你一定会在里面发现很多好玩的事情。那最后的话，就和听众小伙伴们说，希望你有一个开心的一天，拜拜
1: ！好，谢谢思佳，拜拜
0: ！感谢你收听到现在。那接下来呢？你会收听到的是 Jack 之前聊天的时候分享过的，他很喜欢的一位歌手 Nina r d Cohn 在2013年9月12日来到爱尔兰都柏林演唱会时所带来的一首歌曲《So Long, m o a n You come over
1: to the window,
0: my little darling. I'd like to try to
1: read your palm. I used to think I was a little gypsy boy before I let you
0: take me home.
1: So long, Daddy. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about、oh, it all again. You sing so pretty. You know
0: that I really love to live with you.
1: To pray.